0: Tüm dünya aynı sorunla mücadele ediyor ama verilen tepkiler birbirinden çok farklı. Koronavirüsten bahsediyorum, peki Türkiye'nin koronavirüse verdiği tepki ne oldu? Konuğum, Akan Abdullah ile birlikte kahve muhabbetinin bu bölümünde işte bu tepkiyi konuştuk. İlk sorum şu olacak, Akan Abdullah kimdir?
1: Eski Yugoslavya, Yugoslavya varken orada doğdum. Sonra e, Yugoslavyan bütün iç savaşlarını gördüm. E, 18 yaşında o dünyadan çıkmak istedim ve birazcık dünyayı görmek istedim. Tam o Berlin duvarları vesaire yıkıldıktan sonraki dönem bu. Sonra e, işte Türkiye okumaya geldim. Sonra bir sürü ülkede yaşadım. Bir ara Budapest'te yaşadım, Prag'da yaşadım, Varşova'da yaşadım, Cleveland'de yaşadım. Her yerde yaşadım. Sonra <gülüyor> İstanbul'a döndüm. Sonra e, araştırma e, veri sektöründe çalışmaya başladım. Sonra reklam dünyasına girdim. Uzun yıllar reklamcılık yaptım. Akabinde Future Bright'ı kurdum. Future Bright büyüdü. 140 kişilik bir ekip olduk. Şu anda Future Bright grubun aslında kurucu ortaklarından birisi olarak hayatıma devam ediyorum. Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde de yüksek lisans öğrencilerine ders veriyorum.
0: Her millet e, olaylara farklı refleksler göster. Gösteriyor. Siz de daha iyi biliyorsunuz bunu. E, toplumları da iyi tanıyan biri olarak sizce Türkiye salgına nasıl tepki verdi?
1: Nereden bakacağımıza göre değişiyor bu cevap. Şans diyeceğim lütfen kimse bizi yanlış anlamasın. Biz deprem gördük, darbe gördük, ekonomik krizi gördük, Suriye'deki savaşları gördük. Batı ile karşılaştırdığımızda biz normalde hep şeye bakarız. Türk stres seviyelerine bakarız bir de güven endekslerine bakarız. Batı'ya baktığımızda, ba- Batı şu anda Batı'nın tüketicisi çok daha beter bir durumda, bizden çok daha kötü durumda. Çünkü onlar bunların hiçbirisini yaşamadılar, onlar direkt Covid'e düştüler. Ama başımıza ne geldi noktasındalar, biz birazcık daha böyle cooluz, biraz daha sakiniz. Bizim yılmazlık seviyemiz birazcık şu anda diğer ülkelerle Batı'yla karşılaştırdığında daha iyiymiş gibi görünüyor. Ama duygulan bazı şeyler var, bazı kırılma noktalar var, bazı tarihler var. Biz bayramda, halkımız, tüketişimiz bayramda çıkmayı bekliyor. Bayramda çıkma, çıkabilirlerse bu stres seviyelerini koruyarak çıkacaklar. En geç Haziran'a kadar çıkma gibi bir durumlar olabilir. Ama Haziran'dan sonra çıkamazlarsa stres seviyeleri yükselecekmiş gibi görünüyor. Bu algısal rakamlar bunlar. Salgının bu arada Haziran ayında bitmesini beklemiyor halkımız. Ağustos ayının sonunda bitmesini bekliyor. Ama evden çıkmayı bekliyor sonuna kadar dikkatli davranacak gibi görünüyor. Onun için eğer bunları başarırsak, yani bu tarihlerde en azından Haziran Haziran ortalarına kadar insanların evden çıkması mümkün olursa... ...bu stres seviyeleri çok yükselmeden bu işten çıkacakmışız gibi görünüyor. Aslında temel daha stresiz olmamızın sebebi bu kadar musibeti bir üst üste yaşamış olmamız son beş yılda. En muhalifi bile Sağlık Bakanı yukarı aşağı başarı buluyor şu anda. Şimdi i̇şte orada bir dayanışma duygusu var. Dolayısıyla birazcık daha çok güvende hissetme duygusu var. Bizim en büyük kırmızı çizgimiz çocuklar, kültürümüzden gelen bir şey. Çocuklarla ilgili bir haber almadığımız sürece çok büyük stres yapmıyoruz normalde. E, Covid çok beter bir hastalık ol- olmasın. dışında çocuklara karşı çok kötü davranmayan bir e, salgın. Onun için çocuklarla ilgili de kötü haber almadığımız sürece bir tık daha sakiniz Avrupa'ya göre, Batı Avrupa'ya göre. Stres seviyesi anlamında bakarsak Batı'dan birazcık daha şanslıyız, orası kesin. Yani böyle ölüp ölüp dirilmiyoruz evlerde yani şu anda. Bu düşman çok uzaktan geldi. Çok çok uzaklardan geldi. Ve e, bu düşman öyle çok hakkaniyetli bir düşman. Aşırı hakkaniyetli bir düşman. Çünkü hepimizi be- öldürmeye çalışıyor. Hiç ayır, ay- ayırmıyor yani. E, dolayısıyla onun kafasında bizim e, kozalarımız da yok. Bizim polarizasyonumuz da yok. Hiç öyle bir derdi yok. Gayet net. Hepinizi öldürmek istiyorum diyor. Şimdi düşman güçlü. Korkunç bir düşman var karşımızda ve bu düşman bizde bir dayanışma duygusu yaratmış durumda. Bu dayanışma duygusunun başka duyguları da e, tetiklediğini, birazcık birbirimize yardımla koşmaya hazır olduğumuzu e, görüyorum ben de. Bunun ana sebebi karşımızdaki düşmanın, salgının çok hakkaniyetli olması ve bizim polarizasyonumuzu hiç tatmaması. Umurunda değil arkadaşım. Yani, onun tek bir görevi var, hepimizi sıradan öldürmek. Böyle bir düşmanla karşı karşıya kalınca bazı değerleri yerden hatırlamak zorunda kalıyorsun. Olan da budur.
0: Tüm dünyada ve stokçuluk refleksi gördük biz. Ama Türkiye'de buna çok da fazla şahit olmadık. E, bu durumu nasıl e, yorumluyorsunuz? Bir diğer sorum da şu olacak, peş peşe sormuş olayım. E, tuvalet kağıdı tabii en, en çok stoklanan şey tuvalet kağıdıydı tüm dünyada. Pek çok ülkede buydu. Türkiye'de de ekmeğe ve makarnaya yöneldi vatandaş. E, bu tüketim refleksini de aslında e, nasıl e, yorumladığınızı merak ettim <gülüyor>
1: Yani şöyle e, biz bu arada algısal olarak söylüyorum bunu sürecin çok iyi yönetildiğine inanıyoruz. Az evvel söyledim ister muhalif olalım, ister ikidira kendimize yakın hissedelim değişmiyor. Biz bu sürecin e, Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu'nun e, bu süreci iyi yönettiğini düşünüyoruz. Bir istisna böyleyiz yani. İster muhalif olsun, ister ikidira yakın olan birisi olsun iki tarafta aynısını düşünüyor. Dolayısıyla biz panik yapmadık. Bizim aslında en önemli avantajlarımızdan bir tanesi buydur. Panik yapmayınca stoklamaya girmedik. Mesela stoklama oranları söyleyeyim size. Sadece Türkiye'nin %26'sı stoklama yapmıştı. Türkiye'nin %76'sı herhangi bir stoklama yapmamıştı ve günlük alışverişle idare ediyordu. Bu çok önemli çünkü ülkelerin aslında stoklama yapmasını istemiyoruz. Bakın İngiltere bir vakadır. İngiltere'de çok ciddi stoklama oldu ve geliri düşük olan gruplar ciddi şekilde gıdaya, ürünlere ulaşmakta zorlandılar. Hatta şey vakaları gördük, çocuk bezisine ulaşamayan anneler gördük. Ağlayan anneler. Şimdi ağlayan kadınlar gördük yani. Şimdi bunu görmek istemeyiz. için Türkiye'de stoklama sorunu yoktu. Yani Türkiye'nin neredeyse %70'i hiçbir şekilde stoklama yapmadı. Bu da zaten süreci bir tık daha güvenilir bir şekilde yaşamamızın, yaşamamızı sağlıyor. Çünkü az evvel dediğim gibi stoklama ciddi ekonomik sorunlar yaratır. ...Türkiye'de stoklama yok. Batı'nın tuvalet kağıdı stoklamasını tamamıyla fonksiyonel olarak görüyorum ama... ...peki bizler e, stoklama yapan o küçük kitlenin... ...az evvel makarna, ekmek ve e, bizde de bir, bir, bir kitle tuvalet kağıdı stoklaması da yaptı... ...ve tamamıyla irrasyonel bir stoklama bu. Biz bunun bilinçaltına baktık bu arada. Şöyle, şimdi e, Covid hayatımıza girince korku duygusu yeniden e, önümüze çıktı. İşte korku duygusu önümüze çıkınca beynimizde bir mekanizma devreye girer... Buna fight or flight yani savaş ya da kaç mekanizması denir. Yani korkunun karşısında iki tane seçeneğiz vardır. Ya savaşırsınız ya da kaçarsınız. Seçmeniz gerekiyor. Peki. Şimdi savaşa gelmeden önce kaçı konuşalım. Kaçmak. Şimdi kaçmak kaçacak bir yer yok. Yani dünyaya bakın. Zaten kaçmak isteyeceğiniz bir ülke yok. Bütün ülkeler sizden beter. Onun dışında uçak yok, otobüs yok, hiçbir şey yok. Bırakın başka ülkeye gitmeyin. Zaten komşunuza gidemiyorsunuz. Dolayısıyla kaçmak bir opsiyon olmaktan çıktı. Bir korku var karşımıza. Bir Covid denen bir salgın var. ona ya savaşacağız ya da kaçacağız. Kaçın. Üstüne çizdiğin zaman elinize bir opsiyon kalıyor. O da savaşmak. Onun için aslında bu ekmek, tuvalet kağıdı bilmem ne stoklama yapan kitlelere baktığınızda bu bir stoklama değil aslında en temelde. Bu savaşa hazırlık. Bunlar zırh. Zırhlarımızı giyiyoruz ve savaşa hazır olmaya çalışıyoruz. Bizim tuvalet kağıdını stoklamamız hayatın bir şey değil. Şimdi batıda bu evet zaruri. Çünkü fan fonksiyonel bir ihtiyaç bizim için değil ama bizim için bir savaş şeyi mekanizması o bir silah zırhımı giydim mi giydim savaş hazır mıyım hazır mıyım hazırım onun için onu birazcık şey gibi görmek lazım o savaş ruhuna girince savaş ruhumuzun bir zırhı o peki e, şeye gelelim e, makarna acıları gelelim başta bir makarna olayı oldusa sağ makarna acılar birliği çıkıp şeydi. kimse merak etmesin kimse makarna soklamasın gerekirse makarnayı boğarız bu ülkeyi dedi. Hepimiz çok hissettik kendimizi. Siz de kabul edin. Biz hani bunu duyunca böyle kafamıza şöyle imgeler oluştu. Böyle ülke makarnaya boğulmuş, biz de karbonhidrat içinde yüzüyoruz. Acayip iyi hissettik kendimizi. Neden? Çünkü şimdi e, savaşçı dedim ya, İnsanlarımız şu anda korkunç bir düşmanla karşı karşıya ama savaşçı ruhunda. Peki boğarız kelimesi. Bir şey çıktı, bir birlik dedi ki e, ülkeniz, ülkesinin insanına sesle ve de verdi ki Covid neymiş? Ülkeyi makarnaya boğarız. Bu çok savaşçı bir dil. Şimdi i̇şte bunu niye anlatıyorum? Bu dile ihtiyaç var. Şey, şey dili de var. Mesela sosyal medyada aman ölüyoruz, rakamlar gizleniyor, herkes yalan söylüyor. Umutsuzluğu satamazsınız. Umutsuzluğun müşterisi yok. Gizleniyor, gizlenmiyor. Doğru rakamlar, yanlış rakamlar bunu konuşmanın bir anlamı yok. Çünkü bunu satabileceğiniz kitle yok. İkna oldukları anda bunu söyleyenler dahi ikna oldukları anda bu ürünü satın almak istemezler. Dolayısıyla umuda ihtiyacımız var. Ama umut iletişiminin geçtiği duygu, güç duygusu. Savaşan bir kitle varken, mücadele eden bir kitle varken mücadeleci bir dil duymak ister. Onun için makarnacılar bildiğinin şu anda iletişimi en popüler iletişim haline geldi. Bir sürü reklam dönüyor aslında televizyonlarda. Yok, güneş yeniden doğacak, yeniden kucaklaşacağız. Kime ne söylüyoruz? Belli değil. Yani tamam, biliyorlar güneşin doğacağını. Güneş şu anda da doğuyor zaten. Kucaklaşacağız, onu da biliyoruz. Bunu bana satma. Bunun karşılığında ne yapacağını söyle. Umutluğunun müşterisi yok. Dolayısıyla bizim umut veriyor olmamız gerekiyor. Umut verirken de güç üzerinden konuşuyor olmamız lazım. Bu böyle. Onun için tuvalet kağıdı ekmektir bilmem nedir. Güç. Güç, silah bunlar.
0: Şimdi sizin dediğiniz üzerinden benim aklıma şu geliyor. Eğer bunlar bir silahsa, bir zırhsa biz de stokçuluk yapmadıysak e, devlete mi güvendik?
1: Bu arada biz stokçuluk yapmadık gıdada ama başka şeyler yaptık bu arada. Birkaç kategori var ki uçlu satışlar, stok out oldular. Ürün kalmadık. Ne beyaz eşya mesela. İnanmayacaksınız ama beyaz eşya satışları tavan. Neden? Tavan. Çünkü e, herkes e, bağışık sistemi ve hijyen konuşmaya başlayınca herkes bulaşık makinesini, çamaşır makinesini yenilemeye karar verdi. Bunlar silah. Yani, e, savaşa giden bir Türk için silah. Mesela laptoplar. İnanılmaz bir satış var. Türkiye'nin mesela laptop yenileme sorunu var. 8-9 yılda laptop yeniliyoruz. 2-3 yılda telefon yeniliyoruz. Bunun tersi olması gerekirken biz laptop yeterince yenilemiyoruz. Bu Covid'le beraber inanılmaz laptop e, yenilemeye başlıyor. Saç kurutma e, makinelerinde tarih satışlar var. Neden alıyorlar saç kurutma makinesi? Bir tahminde bulunur. Hayatta bulunamazsınız. İnsanlar ne yapıyorlar saç kurutma makinesiyle? Dışarıdan gelen tüm poşetlere... Saç kurutma makinesi tutuyorlar ve o sıcaklıktan mikrop öldürmeye çalışıyorlar. Tuhaf ama öyle yani. Dolayısıyla o, o bir silah. Elinde bir silah o ve bir mikrop var. Eve girmeye çalışıyor ve o mikropu öldürüyor. Onun için onu bir görmekte fayda var. Aslında bizim silahlarımız doklama ve gıda tarafında değil birazcık teknoloji tarafında. İnanılmaz satışlar var. Beyaz eşya, elektronik kategorileri uçtu. Tarihlerinde bu satışlar yok.
0: Genel olarak şöyle bir kanı var, işte kalabalık şehirlerde pandemi tabii daha çok görülüyor gibi. Çünkü ilk vaka İstanbul'daydı ve en çok İstanbul'da vaka görüldü bu süreçte. Anadolu pek bu durumu ciddiye almadı mı? Yani metropollerin bir sorunu olarak mı görüldü bu pandemi?
1: Öyle, maalesef öyleydi başta. Şimdi bu arada düzeltme, düzelme var okundu ama başta baktığımızda Anadolu'da önemli bir kitle, üç büyük ilin problemiymiş gibi bunu görüyordu ve bu eve kapanmayı, izole olmayı, sosyal mesafeyi kullanma noktasına çok Anadolu dikkatli davranmıyordu gibi görünüyordu. Verileri açmaya başladılar, sonra illeri, ilçeleri anlatmaya başladılar. Bunu görünce Anadolu, Anadolu birazcık toparladı ama en başta baktığımızda Anadolu'nun ilçeleri kısmında özellikle büyük illerden bahsetmiyorum, ilçeleri hiç bu konunun ciddiyetli konusunda farkındalık sahibi değildi. Yani tamam bile bunu İstanbul'un hastalığı gibi görüyorlardı ama e, şu anda orada e, çok ciddi bir toparlanma var. İzolasyonu ya da e, sosyal mesafe şu anda yüzde %70'i inanmış durumda ki bu oran %36'lardaydı Mart ayında. Çok ciddi bir problem vardı, şimdi o toparladı. Türkiye'nin %42'si, non-bankable dediğimiz bankacılık sisteminin radarı dışında. Kim bunlar? Ev hanımları, taksiciler, komiler, garsonlar vesaire. Kredi kartı dünyasına girmiyorlar, bankacılık sisteminde bir hesapları yok. Çünkü bankacılık sistemden çok korkuyorlar. Elimi verirken kolumu kaptırır korkusuyla yaklaştılar. Bankacılık sistemi de çok değerli bir müşteri kitlesi olarak görmediği için çok onlarla da ilgilenmedi bugüne kadar. İşte bu kitle birazcık günlük yaşayan bir kitle için bu kitlenin e, hayatta kalması için evden çıkması gerekiyor. Bu kitle günlük yaşıyor. Finansal olarak da günlük olarak yaşamak zorunda. Evlerinde bildiğiniz en basit ihtiyaçlar atıyorum. işte sütü mütü, sigarası vesairesi olmadığı için o akşam çıkmak zorunda kaldıklar. Bir, birileri alay etti bu kitleleri. Yok loop pocu dediler, yok loop dediler. Etmememiz gerekiyor. Çünkü bu kitlenin problemleri, hepimizin problemleri, ülke problemleri vesaire. Bu kitle non-bankable olduğu için eve kapanıp da bir dijital kanallar üzerinden alışveriş yapmaya ıı, da imkanı yok bu kitlenin. Şimdi hepimizin, ıı, Duygu Hanım dertleri çok. Yani hepimiz belli panikler yaşıyoruz, onun için birbirimize destek olacağız. Yani bizim birbirimize hayat tarzında ve fikirlerinde farklılıklar olabilir. Ama birbirimize yardımcı olmamıza bir engel değil bunlar. İnsanımıza yardımcı olacağız. Birazcık kendi problemlerimizi unutacağız. Bu insanların problemlerinin peşinde koşmaya başlayacağız. Tamam, tatil yapmayacağız belki bu sene. E yapmayalım. E yurt dışına gidiyorduk yılda bir iki kere. Gitmeyeceğiz. E gitmeyelim, ölmeyiz ya. Yani ne olacak yani? Gitmeyelim Londra'ya. Ne olacak yani? Dolayısıyla e, bu dünyada bu, bu yapamayacağımız şeylerden arta kalanlarla bu insanlara yardımcı olalım. Elimizi taşın altına koyalım diyeceğim. Öyle de bitireceğim.